0: La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlateloico presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca Alaí de Fopa.
1: ¿Qué onda?
2: Somos Jorge, Eduardo
3: y Aurea, y el friqueo es nuestro estado natural. Y adivinen qué... Pues la familia ha crecido y ahora tenemos a Angie y a Cita entre nuestras filas
1: ñoñas.
4: ¿Cómo están, chicas? Hola, hola, muy bien, todo cool. Muy bien aquí, con
0: frío.
1: Yo creo que todos nos andamos congelando aquí en nuestra silla.
2: Ay, qué bonito que la familia crece.
1: Oh, no. no, no. Ay, qué bonito. No, pues
2: eh, para empezar este, este podcast, me gustaría. De dar el tema y el tema de hoy va a ser nuestras historias conociendo anime y manga en nuestras juventudes o adolescencias. Uy, <risa> como que a viejo? Básicamente el lado oscuro de nuestra vida. <risa> ah, oye, perdón, ya me siento viejo.
3: Como si hubiera, ay, cállense, cállense, porque todos son mucho menores que yo, así que si ustedes son viejos, no, no ya, no basta. Ahora es la mamá,
4: así que no hay <risa> <risa> Ay, qué...
2: ajá. Y bueno, pues, ¿quién quiere ajá. empezar?
4: Pues la mamá, ¿no? Que empiece...
2: Bueno, a ver,
4: dice...
3: Eh, bueno, a ver, pues yo empecé a ver... Bueno, ajá, el recuerdo más temprano que yo tengo viendo anime es a los cuatro años.
1: Eh, ¿sí?
3: Viendo los caballeros del zodiaco. Oh. Pues justo el capítulo que más recuerdo era el primer capítulo de la serie, cuando Sella recibe su, su armadura, así en el en el coliseo, enfrentándose a Casio. Y bueno, pues, la oreja de Casio volando por los aires y cayendo y <risa> retorciéndose ensangrentada en el piso. Ajá, Exactamente. <risa> O sea, me acuerdo que sí me impresionó mucho no impidió que lo siguiera viendo para nada <risa> y fíjense lo que son las cosas porque, digo, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero siento que definitivamente Senseya fue una de esas influencias para mí con respecto a la expresión de género y mm. la idea de cierta masculinidad como femenina y
1: viceversa, ¿no? entonces ya nada más quiero dejarlo por ahí no sé sea, ustedes. Oh, <risa> Yo nada más me preguntaba en el capítulo de ya cuando recibe la armadura de Pegaso, ¿por qué? ¿Por qué Rayas la armadura tenía que tener una caja tan grande? Ah. Era, muy pesada. Era, era lo único que me preguntaba, todo lo demás estaba, pero ¿por qué la caja? <risa> Esa mi pregunta.
4: O sea, está bien, pero ¿por qué la caja está grande?
1: Es, exactamente, y pesada, porque yo recuerdo que pesaba a muerte, ¿no? La caja. O bueno, la, donde venía contenido el armador
3: Yo digo, yo digo que eso era como una especie de incentivo psicológico para los sí, niños. Más fuerte, ¿no? no, bueno, o sea, es que piensa, ¿cuánto pesaban nuestras mochilas cuando crecíamos? Entonces, por lo menos, por lo menos podías imaginar que era, que era como la caja de tu armadura. Ah. Uh, Ay, yo sí lo pensaba. Y,
2: y después, ¿ah, ¿quién era el caballero de dragón que fue a llevar las armaduras a reparar? Y llevó como tres armaduras. Pobrecito. ¿Qué
4: ganas de cargarle la mano a
5: alguien?
4: ¿Qué, qué, qué, vas a, ¿Qué vas a hablarlo? ¿Cómo que quién es el caballero? Pues es
3: Shiryu.
2: Pues es que ya desde hace mucho, o sea, sí, hace poco empecé a ver otra vez, este, Caballero del Zodíaco, pero me quedé cuando llega este, ay, me vas a matar, el Caballero sí, de la Armadura de Fénix, y, y que, según muere y, ajá, y, y que según ah. según muere, y ahí me quedé, cuando van a buscar a la, las piezas de la Armadura Dorada, ahí me quedé, fue al principio, y dije, no, oh. tengo que terminarla, pero antes sí. veía Caballero del Zodíaco, o sea, sí fue una que sí veía.
3: Bueno, ahora que ya estás también tú platicando,
2: ah, ¿a bueno. qué edad empezaste
3: a
4: verano? Uh,
2: si mal no recuerdo, sí podrían haber sido, o sea, de hasta donde yo tengo la conciencia, yo creo que serían como siete años, y era cuando yo regresaba de, de la escuela y me ponía a ver Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Digimon, eh, fines de semana veía a Supercampeones... Y claro. sí, ah, qué hermoso claro, de, de, claro, Las sí, corridas sí, gigantescas De Oliver Atom por toda la cancha
4: eso, eso estaba bien curioso A nosotros a Aurea le tocó verlos como que más en emisión Y yo recuerdo sí. que los animes Que eran más, no te voy a decir viejos Porque no, los, no lo eran en aquel entonces <risa> Pero los que ya eran como que ya estaban terminados Y ya no transmitían tanto contenido nuevo Los pasaban a los fines de semana Y por ejemplo Dragon sí. Ball que era como que más nuevo Lo ponían en la hora chida de, de, de cuando llegabas a la tarde De
2: la escuela. tarde, sí. Ajá. sí, sí, sí <risa> Muy cierto. Y, ah, este, bueno, o sea, la mayor influencia que tuve en mi juventud fue Dragon ¿Sí? Ball, y ahorita sigue siendo. Yo, yo adoro Dragon Ball, adoro a Gohan, y odio que lo hayan convertido en lo que es ahora. ¿Y no, No, no o sea, él perdió todo su poder, porque...
3: Sí, yo sé. Un... Eh, ah, sí, mi
2: arco sí. favorito de Dragon Ball, obviamente, es el arco de Cell porque ahí ah, Gohan, parece, está
4: bien bajado. Gohan
2: ahí hace todo lo que tiene que hacer Aunque pues, jugó con Cell, ¿no? Pobrecito Todos
3: no sabíamos que Gohan Era más poderoso que Goku Y eso sí. lo demostró en el arco de Cell Pero es, bueno, bueno, todo no... se demonio
2: Sí, sí. Yo, bueno, yo leí No sé si, si sea verdad, esperaría que, que no pero Akira Toriyama al momento de empezar a poner a Gohan como principal, no le gustó su su avance. Y es por eso que regresó a Goku. ¿En serio? Pero, ajá. Ah, el, no el avance, por eso en Dragon Ball Z, cuando es ya la saga de, de Majin Buu, el inicio, sí. Gohan uh -huh. es, el, es el principal. Porque él quería que Gohan tomara la batuta de, de, de principal, de personaje que, a, que salva a todos, pero no le gustó el progreso. Y, y regresó.
4: Que no bueno, fíjate, yo creo que me hubiera llamado más atención Dragon Ball si Gohan me hubiera tomado el, el principal, ¿sabes?
3: Totalmente. Creo que es una de las razones por las cuales detesto GT. Porque es volver a lo mismo, y así de... sí.
2: bueno, A mí me gusta GT porque yo GT me acordaba cuando yo estaba chiquito que, que decía, ay, ¿por qué Goku está chiquito otra vez? ¿Por qué? Y, y ya cuando crecí... Vi todo Dragon Ball GT, yo estaba en la secundaria cuando vi todo Dragon Ball GT, y ¡ah, qué, qué hermoso el opening! <risa> uh, y, y además como que también darle una nuevo, un nuevo poder a Goku y a Vegeta y poder fusionarse, siento que en ese momento fue como de regresar todos los recuerdos que tuve de Goku cuando se hacía Super Saiyajin, cuando mm. derrotaba a Majin Bu, cuando los mordía, <risa> y fue, a, a, por eso me gusta mucho GT, porque me hizo recordar muchas cosas.
4: ¿Es en GT cuando, nada, creo que no, cuando Vegeta tiene bigote? Sí. ¡Ay, Dios mío! <risa> que se lo termina rapando, pobrecito, Es respeto.
1: Ah, sí, que incluso le dice que se lo quite, ¿no?, porque se ve mal, porque se lo dice su hija y se, se, lo, se lo termina quitando.
5: Ajá, su hija,
4: justamente
2: se la quita y Wilma dice Ah, te ves raro. <risa> <risa> ¿Es
4: que esto? Él solo quería tener bigote y no lo dejaron.
2: No, no, no. Y también por eso en parte me gusta Dragon Ball Super, porque muchos de los personajes que están saliendo eh, ahorita salen en GT, como Uff, Bra, Pan, eh, oh, Trunks no, no, no. otra vez sale. Ay, mm, por tronco. eso me gusta mucho Dragon Ball y yo podría hablar <risa> todo el tiempo de Dragon Ball y con su Broly y canon. Que, <risa> Tenemos que avanzar.
3: Perdón, la voz to toda. Este. Ay, Dios mío, como. Pervertida. Mm, a toda
4: de cesta de cita con Trunks. Entonces ya me imagino.
3: Admítelo, cita.
4: Ah, sí, sí, lo admito. No.
3: Ya, cuéntame. A ver, cuéntanos entonces ahora tu historia.
4: Mi historia. La mía está un poquito más curiosa, creo yo. Porque ¿Qué? yo pensé. Cuando estaba pensando, que una con lo con, con, de contar mi historia, estaba pensando igual en Dragon Ball, porque recuerdo que llegaba de la escuela y era como que es Dragon Ball en la tele, vamos a verlo. Ya era puro Dragon Ball Z, ya no llegué a ver la primera parte de Dragon Ball, así que fue Dragon Ball Z. ¿En serio? Oh. Sí. Pero resulta que no, ahorita haciendo memoria, mi primer acercamiento, así bien con el anime, fue Yu-Gi-Oh. Oh. Porque lo veía los fines de semana. Y re recuerdas que era como que veías el primer capítulo, un fin de semana, y ah, ok, ese primer capítulo, ¿no? Y veías como que los primeros tres, y luego un sí. fin de semana lo repetían, entonces como que los primeros tres capítulos, los no sé de memoria <risa> Pero yo recuerdo que tenía tal vez como cuatro años, o sea, lo que decíamos antes, no sabías lo que estabas viendo realmente Ni siquiera sabía que las cartas existían en realidad, o sea, que existían los mazos de cartas eh, para jugar cuando que te de la historia y punto. Me enteré, ya está como por la secundaria de que existían, porque me regalaron uno. Un compadre muy como que fan de ese rollo de, de, de Yu-Gi-Oh, le gustaban mucho. Y había una carta, recuerdo el nombre y todo, se llamaba Butan, creo. Era un puerquito y tenía alas. Y me gustaba mucho. La carta no hacía nada, men, no hacía nada. Pero <risa> eran esas cartas super en el mazo que... No es como que te vaya a salir una exodia, ¿no? Pero... No, no hacía nada en el, en el mazo y, y me dijo, pues si quieres te la regalo. Y por ahí la tengo guardada. O sea, de que fue la única carta que tuve así regalada. Ya después sí me metí y empecé a jugar también. ah ¿Tú eres de los que se va a la Friki Plaza a las mesas? Hace mucho, hace mucho sí. Cuando estaba en el CCH era como que, bueno, en la preparatoria, era como que sí, este, yo agarraba mis cartitas y me ponía a jugar ahí en la, misma, en la misma escuela. Y alguna vez fui a la Friki Plaza, pero nunca me atreví porque yo sentía que me iban a, a destrozar completamente. No, no sabía jugar bien. Así que, yo creo que ese fue mi primer acercamiento así real con el anime. Curioso que fuera Yu-Gi-Oh, porque no me gusta Yu-Gi-Oh. Ya no me gusta. Ah, <risa> bueno,
5: ah, no, no,
3: no. no, a mí tampoco me gustó nunca.
5: Ah, sí, pero no, con la pena, no. pero no.
4: Es que, Voy a es que yu gi -Oh era bien tramposo.
5: Sí, eso sí, <risa> sí. Se Acaba divertido. cartas de no
4: sabe dónde, de repente tenía que en la mano. Tú, que bien aguanta. Confías demasiado en tus snipers, bro, lo siento, no puedes seguir.
0: No, eso sí, eso sí.
4: Oye, tú Angie,
0: ¿cuál es tu historia? Um, yo me siento muy identificada con lo que comentan de, de llegar a la escuela a ver Dragon Ball. <risa> Pero estoy pensando que igual es un poco rara porque creo que la que me introdujo al anime es mi prima, que igual es como un poco más grande, como que, no sé, o sea, también fue como de ver Candy Candy y las guerreras mágicas y entonces... No sé, como que yo recuerdo que era. No sé qué edad tenía, pero recuerdo como cosas muy borrosas de haberme introducido a todo, ¿no? Como a Randma, a Sakura. Entonces, <ríe> incluso tuve como muñecas. Eh, de haber tenido ahora, pero seguro destrocé porque no las valoraba de Sakura. <ríe> entonces, sí, entonces siento que como que mi mayor etapa de anime fue en <ríe> la infancia. Pero de ahí como que lo fui dejando, no es algo como con lo que me identifique más en la adolescencia que en la niñez, ¿no? Creo que eso es como lo más interesante quizá, o lo que quizá podamos tener como en, en diferencia. O sea, como que fui criada en un ambiente otaku. Qué curioso. Pero no sé, como que conforme, igual como que la familia fue separándose, pues igual como que ya no tuve mi vínculo otaku familiar.
4: Ah, claro. No.
0: Oye, Duda, a ver también,
3: o sea, esto también va para cita. A si ver. ustedes también llegaron a ver eh, o identificarse de alguna manera, ya sea con las guerras mágicas o con ser Moon, ¿qué personaje eran ustedes?
4: Yo, yo no llegué a ver ninguna de las dos sí, lo mismo, ¿No? no que nunca vi completo Me gustaba mucho su opening, eso sí O sea, Ajá. yo como que ponía el opening y era como que Men Pero así como que Identificarme con alguna, nunca A lo mejor, no tanto con, con ni, se, ni con Sailor Ni con este, las guerreras mágicas Pero sí me identificaba mucho con Sakura Me gustaba mucho Sakura Karkar oh. Muchísimo Entonces, ¿Y que... tenías
3: una carta favorita? Sí
4: había uno que, que la hacía volar. No recuerdo ni cómo era la, la mendiga. Era vuelo, que... ¿no? Creo que sí era vuelo. O sea, creo que es, de hecho, el primer episodio en el que tiene vuelo Y te digo, era, era mucho como que ver los primeros episodios y sabértelos de memoria. Porque no los, los repetían mucho en el canal. Entonces era como que pues, el primer episodio es mi favorito porque es el que más reía. Oh. Y, y yo me acuerdo mucho de esa carta. Y decía, men, imagínate tenerla y poder volar a donde quieras. ¡Qué padre!
2: <risa> <risa> ¡Qué padre! <risa> ¡Qué, qué padre!
4: ¿Y tú, Angie?
0: Yo, yo me acuerdo que me gustaba mucho Lucy de las Guerreras Mágicas. ¡Ah! Sí, pan.
3: Ah, total, total.
0: No me acuerdo los nombres de las Morras de Sailor Moon, perdón por esta... Bueno, pero, ok, ¿la Sailor de qué planeta? Oh, no. ¿Tampoco? Es que todos son como flashbacks Madre. de infancia en el inconsciente de Freud, ¿no?
5: Oh.
3: <risa> bueno, mira. En mi caso también, totalmente. Primero fue Sailor... Celo... Mm, sí, creo que primero fui Sailor Moon. Ay, no me acuerdo muy bien el orden. Pero me acuerdo que de Sailor Moon, mi favorita y con la que me identificaba era Lita, de Sailor mm. Jupiter. Que además en aquel entonces, imagínense lo que son las cosas, en aquel entonces yo era de las más altas del grupo. Ah. <risa> Ajá, bueno, o sea, ahora soy, soy mini en comparación con el resto del mundo y los odio a todos justamente por eso. Pero en aquel entonces sí era era de las más altas y entonces bueno Lita también era de las más altas y me gustaba como la onda como fuerte que tenía y también este lo de los rayos y etcétera sí, sí. eh, <risa> eh, de las guerreras mágicas también Lucy era era mi favorita total oh. Oh. Eh, Ajá, y bueno, o sea, como que haciendo ya esta, esta como genealogía, siempre, siempre me llamaron más la atención los personajes, o sea, personajes femeninos como más, eh, más tomboy, más, eh, ajá, como más masculinos,
5: es que incluso, lo... ajá, o sea, que llegaron a considerar
3: como incluso marimachas o cosas por el estilo, y ciertamente claro. de Dragon Ball, por ejemplo, o sea, también me, me fascinaba eh, Goku, eh, pero un, así, mi personaje ultra favorito <risa> de, Dragon Ball, de Dragon Ball Z, de hecho Y que, bueno, o sea, ni siquiera es de canon Precisamente, es Broly ah. o sea, ya, es canon.
2: ya es canon en el super Pero no quieres aceptar a Dragon Ball Super
3: Eso no cuenta para mí, basta No, ah. no porque además de la historia de Broly en, en super y la nueva película Se me hace tan Tan ah. aburrido, tan ñoño Perdón, pero no no, no, no Yo soy vieja escuela Ahí sí, ya, basta. Ya, ya perdón, nada más no
5: suerte Jorge.
1: <risa> pues, mira, en mi caso yo empecé a ver anime por mi hermana mayor, porque a ella le encantaba de súper mega ultra, encantaba Sakura Karkanto, era fanática Entonces, cuando yo tenía más o menos 8 años, la veía con ella, pero obviamente yo no sabía qué era, así no hasta que tuve como 13 años, que fue, de hecho, mi primer año de secundaria cuando... Me contaron que Sakura, Ranma, Dragon Ball, pues eran anime. Y la verdad, yo creo que influyó mucho porque era lo único que veía. De hecho dejé de ver televisión abierta, dejé de ver televisión sí. porque dejé de ver todo lo que antes veía. De hecho, abandoné sí. mi sueño de ser palerro no sé cuándo. Y este... <risa> <risa> y ya solo me enfocaba en ver anime y también dibujarlo. Porque pues para mí era como un mundo nuevo. Porque yo venía de caricaturas como Scooby Doo, de Dexter, Danny Panto, sí. y de eso pasarme. ...a Evangelion, que fue como la primera serie que vi en forma... ¿Y entenderme <ríe> y, y... ¿No? ¿Cómo? <ríe> <ríe> yo creo que Evangelion fue la que formó mis bases... ...y de ahí yo me pasé a series de acción más donde ...entonces fue un cambio radical... ...y de hecho, pues gracias a eso viene como mi gusto por dibujar...
3: ¿Pero, pero, pero qué te tenías te cuando, cuando empezaste a ver Evangelion?
1: Trece años... Trece años... ...y de hecho recuerdo que fue en un taller que iba de escultura... Cuando yo llevaba un pin de Evangelion, sin saber oh, que era de Evangelion. De hecho, a mí me gustó porque me lo regalaron. Y una chica mm. me dijo, ¡ay, mire, es Evangelion! Y digo, ¡ah, sí, qué es eso, ¿no? <risa> <Y> ah, mira, <risa> y dijo, ¿tampoco? ¿no conoces Evangelion Evangelion? Y le digo, ¡ah, sí! Entonces ya al día siguiente llego y me regaló la serie. De hecho, fue la primera serie que tuve en físico. Y me la vi como tres o cuatro veces ¿no? porque, o sea, obviamente como toda buena persona que iba empezando no le entendía la primera. Y tuve que <risa> otra vez para, para entender qué rayas estaba pasando. Y pues, Oye,
3: este, perdón, ¿y por dónde viste Evangelio?
1: Por una de mis compañeras de del taller de escultura que va, que fue la que me prestó la, la No, serie. no,
3: no, me refiero, o sea, oh, ah, ok, o sea, te, te prestó los discos, o
1: sea... Ah, me prestó lo, ah, los discos, bueno, ese entonces eran como dos discos, creo, en las dos temporadas.
2: Entonces, ah, pues, me quedé allí
1: y ya después me pasé a otras series hasta que retomé Evangelion por ahí del 2016, más o menos, que fue cuando descubrí que estaban las películas, las que estaban como que rehaciendo, las de Rewit. Y ya de ahí, pues, bueno, mi fanatismo creció de manera inesperada.
3: No, y es que te preguntaba por dónde lo habías visto, porque obviamente pues, eso también hace una enorme diferencia. O sea, yo creo sí. que todos ta, todas aquí le empezamos a verlo en televisión abierta. Canal 5. Uh
5: -huh.
3: Ajá, Canal 5, Canal 7. Y creo que creo que está ahí. Pero, por ejemplo, justo a mí me tocó... O sea, allá, pues, Yo nací en el 87... Entonces, cuando eh, en, en cable empieza a entrar más el, el anime, eh, en aquel entonces teníamos DirecTV, creo, una cosa así, y había un canal llamado Locomotion, no sé si le suena.
4: Ah, sí me
3: suena. Uh, no. Entonces, no, a mí no. Fue... Ay, Dios, el caso es que ese canal fue el que introdujo... Eh, de alguna manera, algunos de los animes más legendarios, o sea, desde, desde Cable. Y de hecho, por ahí es que eh, eh, pasó por primera vez Evangelion en Latinoamérica. Eh, Locomotion era, una, era un canal como gestionado desde Miami, me parece, y era como un equipo internacional. Entonces había equipos de doblaje y de promoción No solamente mexicanos, sino también chilenos o venezolanos No me acuerdo muy bien Y por ejemplo, los, los promos que tenían para las series Eran de una epicidad En, en, en Locomotion no solamente sacaron Evangelion También sacaron Saber Marionette J eh, Saber Marionette J2X Sacaron este Ninja Scroll sacaron... ¿No estaba también como
4: vivo? ¿De casualidad? ¿Cuál, cuál?
3: ¿Cuál? Cowboy. Cowboy no, vivo. Este no me acuerdo si salió en Locomotion o salió en otro. Yo Supongo me acuerdo, que yo sí. acuerdo haberlo
4: visto en Locomotion porque sí recuerdo el canal. Pero me ah. acuerdo que nada más veía esa y porque me gustaba un montón de personajes.
3: Creo que sí, entonces sí, sí, sí. Es que de repente se me cruzan los cables ya con Animax, que vino a sustituir sí. a Locomotion. Ahí, por ejemplo, sacaron Este. Uh, Wolf's Rain. Creo que Get Backers salió todavía en tiempos de locomotion. Este había unas series loquísimas, loquísimas. Y también animaciones como alternativas. Me acuerdo que había una que se llamaba Fantasmagoria.
4: Ah, es bonito. Oh, era, de chico. Era, era de una poesía
3: extraordinaria. Creo que a Angie le gustaría muchísimo, muchísimo. Porque es justamente desde una narrativa muy, muy contemplativa, muy al estilo. Pues supongo que podríamos reconocer al guito de, de Banana Yoshimoto, eh, la autora de Kitchen, la autora de, de varias novelas, pues, pues, bastante difundidas en español. Y justamente era, era un país, bueno, era un mundo de como de cristal y de historias muy oníricas. Era una cosa muy, muy, muy bonita. Eh... Oh, oh, perdón, se me estaba uh, olvidando otra clásica, esta que además esta sí también salió en teleabierta, Scaflón, la visión de Scaflón. Vi? Ay,
4: qué sencillo. No, 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 no tienen no tiene
3: que verla. O sea, es también de esas series que marcaron historia, totalmente. Es y es que además... Algo que también, ja, algo que también tenía el, el anime, eh, sobre todo justo el que llegó a en finales de los ochentas, principios de los noventas, y también en el nuevo boom de los dos miles, de principios de los dos miles, era el trabajo de doblaje.
5: Ah, México, o sea, uh -huh. las,
3: las más grandes voces que, que han existido en México. <ríe> y ya no, justamente gracias al, al anime.
0: Sí. No, porque sí, sí, finalmente,
3: sí. muchas de esas voces obviamente estaban como circunscritas más que nada al doblaje, sobre todo, de Disney y de las series de Disney, de las películas uh -huh. de Disney. Pero el anime y, o sea, le dio un impulso a las voces mexicanas, particularmente, porque. Digo, ya no es lo que era Pero el doblaje mexicano Ha sido reconocido a nivel internacional Como uno de los mejores que existen En todo el mundo No solamente por los timbres Sino también por supuesto por las actuaciones sí. Entonces, o sea, las voces Que, ay no, no.
4: Sí. Es que no empezar, o sea, De por sí nuestro español Es como el más limpio Por así decirlo, o sea, tenemos Un español muy limpio Y el hecho de que los actores lo llevaran A... Hacían el doblaje mexicano, pero también se transmitía tal vez en Venezuela, en Perú, en varios lugares. Era como que no importa en dónde lo vieras, cualquiera podía entenderlo. O bueno, yo siento, yo, yo siento eso porque, por ejemplo, escuchando no sé, un doblaje, tal vez hecho en otro país, que también hable, no sé, español latino, pero hay expresiones que a lo mejor no terminas de cachar. Y al menos eso siento yo de las, de las series de anime viejas, que eran como que... No ponían tanto mexicanismo en, en, el, en la traducción. Entonces era como que le entendías en donde estuvieras parado. Eso no importaba. O bueno, al menos eso es lo que yo sentía. Sí, no, bueno, o sea, también hay toda una
3: cuestión histórica que vale la pena que... Platiquemos en otra ocasión, eh, nada más les digo rápidamente, justo lo que se utiliza en doblaje es un llamado español neutro, es un español que nadie habla realmente, justamente porque la idea es que todo mundo lo entienda. Ajá. Eh, o sea, por supuesto que para, para el resto de Latinoamérica, porque además obviamente el doblaje mexicano se exporta a Latinoamérica, España tiene su propio doblaje, que bueno, obviamente nada que ver con, sí. con, lo, que, con lo que valoramos aquí en, en Latinoamérica. Pero por supuesto que para, para otros países, pues, por supuesto que tenemos un, un español como muy, muy identificable, eh, o sea, tenemos un acento... Sobre todo de, en el Valle de México, porque además es un acento muy centralizado. Eh, pero sí me acuerdo efectivamente que Candy Candy había sido doblado eh, originalmente en Argentina.
4: En la Argentina, sí, sí. Y había unas cosas muy raras,
3: por ejemplo, la idea de, de <risa> utilizar el verbo retar para regañar. Ah, sí, cierto. <risa> o sea, y bueno, es un verbo que se utiliza de esa manera justamente en el, en el cono sí. sur, ¿no? Pero sí. me acuerdo mucho que cuando lo escuchábamos acá, sí de era...
5: ¿Retar? Retar. No entendíamos qué, qué
3: significaba eso. ¿Estás retándome? ajá, ajá exactamente. Ajá. Te quieres morir ese. Ajá. O sea, o esa, esa hora. Sí, no era rarísimo. No, me, acu me acuerdo muchísimo que tengo grabado de Candy Candy cuando amenazan a Candy de, de mandarla a México y así de ah, ¡Ah, México. Y se imaginaban ¿Mora? ahí el
4: desierto
5: y ay, no, pues...
4: Con un cactus otros. en medio y ya. ¡Ah! Y un filtro sepia, que por alguna razón se ocupa también en Hollywood. Siempre, siempre, <risa> siempre, totalmente, totalmente. O, oigan, y hablando justamente de esto, ¿a
3: qué prejuicios se enfrentaron ustedes por el hecho de que les gustara, vieran y les gustara el anime?
5: Ah.
2: Mm, pues, o sea, a mí en... Cuando yo empecé a decir, bueno, o sea, dije, ah, yo, es que yo vi este anime, ¿no? Eh, fue en la secundaria. Y ese, uh -huh. pues, los primeros animes que yo vi fue así ya, sabiendo que eran anime, porque esa es otra cosa. Al principio, yo no sabía que eran uh -huh. anime, eran caricaturas para mí. Este, pues, los primeros animes que ya supe que eran animes fueron Death Note y planas uh -huh. Y sí, y ahorita no me acuerdo de otros, pero sí, empecé a ver más, más anime. Y pues yo no los pesaba tanto, así como de, ah, te este anime, está chido, deberías de verlo. Pero sí, a veces era como de, ay, este, ve anime, nomás va a hablar de anime y se iban y es como de, tengo amor. <risa> Acepten mi amor. Tengo no, amor
4: palabra, de más. Por favor, vuelvan.
2: Y, pero pues gracias a, también a eso fue donde empecé a, a conocer más gente que también veían anime y me recomendaban más. Entonces, en vez de salir de ese vicio, me metieron más. <risa> y, y pues también en parte como... Eran an como anime de Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, eh, Digimon, salían en la tele. Y pues para todos los niños era caricaturas. Pues entonces también hablaba de eso. Hablaba... Yo todavía tengo amigos de la secundaria con los que hablo de Dragon Ball y de los juegos que van a sacar. Entonces, yo creo que fue como el, el vicio más grande que no me pude ajustar tanto a varios grupos por cuestión de que no veían anime o no sabían que era anime, pero al mismo tiempo me uní con más gente que me, me recomendaban más y aprendí a, a, a reconocer más animes y saber que eran animes, no eran caricaturas americanas, porque mm -hmm. también muchas cosas de las que me enseñan, bueno, de que yo supe que ya después eran anime y que antes no, porque varios nombres en, en, las, en los doblajes se mm -hmm. cambiaban a un nombre más americano, por ejemplo, mm. en Yu-Gi-Oh!, este Joy, Joy Wheeler, que es el que tiene el mejor mazo, yo digo, <risa> con el dragón tiempo, el dragón bebé y el dragón negro de ojos rojos. En japonés, era Jonoichi. Ah, mm. es cierto. Y, Pero pues te cambian el nombre, y es por eso yo también creo que muchos pensamos que son caricaturas americanas, por el nombre que le ponen. Igual como o un ejemplo también más común de Oliver Atom, de Super ah, Campeones. Sí. Y pues es capitán subasa entonces yo creo que bueno esa es una de las razones y también de que porque qué pasó conmigo en mi juventud con, con el anime
4: ay en su juventud y apenas cumplió sí, un sí, salvo, <risa> Ajá, hace cinco minutos
2: ya, pues, ya vi todas <risa> las fases de Goku ya estoy viejo ya
4: Tú eras de lo que, tú eres de los que sí, buscaban de, uh, Hace 35 este, el con internet me largo ajá, Súper cabellote oh. No sé tú,
3: Engie, tú te encontraste con algún O oh, bueno, ajá, o sea no, no sé si a lo mejor de alguna manera incluso Los prejuicios condicionaran De alguna manera tu alejamiento Del de anime, no sé ¿Tú qué nos cuentas?
0: Ay, no sé, es justo lo que estaba pensando Creo que Seguí viendo como algunas cosas, como Naruto, ya cuando, justo como dicen, ¿no? O sea, hay una edad en la que piensas en el anime, no solo como en caricaturas, ¿no? Sino que uh -huh. entonces ya se trata de otras de otras cosas más recientes, quizá. Yo creo que lo que inquieta un poco es sentir que es como todo un submundo o algo así, y, y estás así como pidiendo contexto, ¿no? O sea. <risa> Cuando te acercas a círculos como, ajá, que, que ya saben más de anime, como que dices así de, oh, no sé nada. Creo que es más eso, o sea, más que un prejuicio en sí, para mí ha sido como sentir como que me falta contexto, ¿no? Pidiendo contexto para muchas cosas. Aunque <risa> okay. yo he visto más como prejuicios igual como de todo lo que implica, ¿no? Como, como de vestimenta o así, o, o expresiones. Pero pues yo tuve mi etapa en la secundaria, entonces. <risa> no, Me identifico, ¿no? Con, con Dark Cringe en cierta etapa de mi vida.
4: <risa> muy bien. <risa> sí, ajá,
3: exacto, sí, totalmente.
4: ¿Y tú, citas? Yo sí, yo sí recuerdo sufrir mucho esa parte de empezar a decir, eh, yo vi este anime, ¿no? Y que la gente te diga, ¿qué es eso? Al menos al principio. Recuerdo que cuando, lo, lo que dicen ellos, que cuando ya sabes que estás viendo un anime, no una caricatura, y entiendes que tiene un contexto como más profundo incluso la historia, yo, yo recuerdo que era como súper, súper fan de historias tipo Toradora, tipo, este, Slice of Life, recuerdo ver Clana que me hizo llorar a mares porque una amiga me las recomendaba, era como que, ah, este, se llamaba Valeria, si mal lo recuerdo. Me decía, hey, ve esto, te va a gustar Y yo los empezaba a ver y ya me decías es que esto es anime y viene de no sé qué Y empezábamos a, a hablar sobre eso así. Recuerdo que mis compañeritos, como los odié eh, <risa> Vaya, nos hacían el feo De que, no, este, ¿por qué ven eso? Se ven bien ñoñas o no sé, ¿no? A, al menos a mí, bueno, he sido una persona Al menos una chica que nunca ha sido 100% femenina O sea, no, no me gusta arreglarme No me gustaba, vaya, también soy bastante grosera Entonces no... No es como que yo buscara ser como la chica linda, entonces cuando me decían ese tipo de cosas era como que, bro, nada más no me ofendas, no, no veo por qué tienes que llegar a ofender. Sí recuerdo mucho eso, a mí me gustaba desde entonces dibujar, entonces llegué a intentar hacer mis propias historias, como cualquier niña sí. fan eh, en aquel entonces. Y yo me acuerdo que, un recuerdo que tengo muy muy grabado es que uno de mis cuadernos, o sea, tuve tal vez nueve cuadernos de una sola historia llenos de dibujos. Wow. Me gustaba mucho dibujar porque era con mis amigas, entonces como que nuestro circulito de cuatro chicas era como que veíamos los mismos animes, hablábamos de lo mismo y yo les empecé a hacer como que una historia en la que éramos todas las novelistas y así. ¿no? Entonces eh, recuerdo que uno de esos cuadernos una vez se me ocurrió dejarlo encima de mi banca. Salí al recreo y cuando regresé ya no estaba. Y yo pensé, ah, lo agarró alguna de ellas porque les gustaba leerlo mientras estábamos. En clase. Era como si les dijera, hey, traigo el nuevo número del cómic, léanlo. Entonces, todo el tiempo era como que ya la avanzaste y ya la avanzaste. Oh, oh, autora exitosa! ¡Qué buena <ríe> Se quedaban muy picadas. De hecho, ya no con ellas específicamente, sino que las niñas que se sentaban a nuestro alrededor, incluso algunos chicos nos decían, a ver, pues, hámelo, lo quiero leer. Entonces, muchas veces era como que, ah, este, se lo llevó alguien más. No me espanté en el momento. Pero ya de rato empecé a, ver, a voltear a todos lados. Y dije, ninguna de ellas lo trae. Nadie lo está leyendo. Y yo le pregunté a mi amiga Valeria, oye, ¿no sabes quién lo agarró? No. Y empecé a, a, a paniquearme como, mujer, como mamá perdida con su hijo en el supermercado. Así de que, ¿dónde está mi chamaco? Hasta que <ríe> por ahí salió que alguien ya lo había encontrado de que, ¡eh, lo traigo de esos men! Y me regresaron el cuaderno, estaba todo rayoneado, todos mis dibujos encima con, con cosas feas escritas, este, hojas arrancadas. Muy feo, pues, o sea, sentí muy, muy feo porque... Ya era como que de los capítulos finales, por así decirlo. Me había costado mucho y siento que era el, el mejor que había hecho, hecho hasta ese momento.
5: Oh. Y sentí
4: horrible ver cómo me lo habían destrozado, no había otra palabra. ¿Y te y, enteraste de por qué? Pues alguien, alguien me dijo, eh, lo traen aquellos, ¿no? Y ya fui, eh, rompí a quien tenía que romper. <risa> <risa> sí. <risa> Eh, <risa> cuando ya lo revisé Ya con más calma Y sí, recuerdo ¿Cómo se atreven A hacer esto? Ya no porque No les guste lo que hago ¿Con qué sí, derecho sí, sí. Vienes tú a agarrar Algo que es mío Y romperlo de esa forma? O, Entonces, una pregunta sí, sí, recuerdo mucho eso eh, 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 ¿Fueron al final Fueron varones Los que hicieron eso? Sí, sí Fueron Eran un mm. grupo de chicos Que eran como que los típicos niños que no quieren en su casa y que se la pasan haciendo desastres por todos lados, o sea, no era conmigo el desapalle de era como que en general le hacían cosas pedazas a todos, ah, pero sí recuerdo entiendo. hasta los nombres de cada uno, porque a cada uno fui a... No tienes ah, a tu lista negra como Aria, ¿no? Ya no, ya no, ya, ya, los, ah. ya los, vaya, ya no dieron lo que tenían que merecer.
2: Nada, eh, nada más un disclaimer, aquí no apoyamos la violencia
4: era una chica muy tranquila entonces si me hacían algo yo la regresaba al equipo y no digo que esté oh. bien eso está mal pero eh, así era en aquel entonces no voy a decir mentiras tampoco pero sí este sí recuerdo que me rompieron muy fuerte ese cuaderno <risa> sentí muy feo los acusé con que tenía que acusarlos, o sea no todo un descontrol y eh, determinaron que no podían o sea que ya no podían estar grabando cosas lo suspendieron varios días y en general eh, me prohibieron a mí traer los cuadernos. De la escuela. Me dijeron: No, pues si no quieres que pase nada, mejor ya no los traes. Wow. O sea, las profesoras en vez de decirme: No, pues tú sigue expresándote como tú quieras, así como que mejor ya no los traes. Ahora te problemas. Y entonces dejé de escribir wow. el cómic, se perdieron, sí, sí. llevaba nueve cuadernos y el, ese cuaderno era el último y ahí quedó la historia. Nunca la quise contar. Fue muy, muy feo. Pero eso no me impidió volverme a lo que soy ahora. <risa>
2: Ay, qué bello. Es una guerrera, mi
3: ah, bueno. Sí. <risa> bueno! justo lo de los prejuicios, yo quiero retomarlo después, pero primero quisiera escuchar a, a Jorge. ¿Cuál es tu historia con, Ajá,
1: con los prejuicios? Sí, pues yo me siento muy identificado con lo que le pasó a Cita, solo que la diferencia es que yo estaba solo. Yo era como que el lemo rarito del salón, que oh. estaba en la esquinita dibujando todo el día. Y igual tenía mis cuadernos muchos de ellos, muchos de mis cuadernos no los volví a ver porque a mí me sacaban las cosas y ahí para, para saber quién fue, hasta los maestros estaban en contra de mí, entonces ahí sí no había vuelta de hoja. Entonces yo recuerdo que saliendo de la secundaria fue cuando conocí a la primera persona, que es ahorita mi mejor amigo, mm. eh, eh, que fue la primera persona con la que pude conversar de anime, porque yo era muy cerrado, demasiado, porque cuando empecé a ver anime, en mi salón no había nadie, nadie que le gustara eso. Entonces, pues sí, como que me hicieron muy a un ladito y fue mi época de M. Oscura. Más perturbadora de todo. Entonces, ya llegando a preparatoria, pues ya empecé a conocer un poco más de gente. Me costó mucho adaptarme porque, pues era como de no muchos ah, saben de lo que hablo, no muchos les gusta. Y si no quiero volver a pasar por lo que pasé en secundaria, pues será mejor que intente adaptarme. A lo normal, entonces intenté dejarlo un poco de lado todo lo que era anime y mis historias y demás, y me concentré un poquito en lo que a la gente le gustaba. Entonces ahí fue cuando decayó como que mi época de Piki de, de, de Otaku, porque este, quise de alguna manera esconderlo, porque pues, sí, mi época de secundaria no quise revivirla. Y no fue hasta la universidad que conocí a Cita que conocí a Lalo y que conocí a todas ellas que los quiero un ching <risa> que no. eh, Fue cuando de verdad me salté y de verdad puedo decir que gracias a ellos soy yo, básicamente. Mm, ¿Qué <risa> Y de hecho por ahí tengo un cuaderno que sobrevivió. Haz cuenta que ese cuaderno lo iba a engargolar cada que lo terminaba y lo mandé a engargolar como cinco veces. Entonces, imagínate cómo está de dibujos y cómo está de, de delgado. Mm. <risa> delgado, no hablamos de contenido, sino de literalmente delgado el cuaderno de tantas veces que lo tuvieron que cortar para volverlo a engargolar. ¡Madre! Vale. <risa> ¡Qué
3: bárbaro! No, y es que además, bueno, ahora que los escucho, pues pienso mucho... Mm, o sea, también me enfrenté yo a, a ciertos prejuicios, creo que más que nada por género, no tanto por cuestiones de que me gustara en sí mismo el anime mm. o el manga. Justamente porque era chica eh, y también me encantaba dibujar, eh, mm. sí me llegaron a... Aplicarla de, no, pues que eso no puede gustarte y o sea, no sabes hacerlo o cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo mucho que en primaria, particularmente en como cuarto, quinto, uh -huh, cuarto, quinto, y bueno, o sea, yo en aquel entonces iba a una escuela activa. Entonces, eh, cada viernes, creo, teníamos nuestras asambleas y cada grupo tenía que presentar una cartulina con sus evaluaciones, ya saben, asistencia, limpieza, tal, 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 ¿no? Uh -huh. Y todas esas cartulinas podían ser adornadas con dibujos diferentes. Entonces, obviamente, en, en general, las cartulinas iban encomendadas a quienes mejor dibujaban. Yo era de la, de las, ahora sí que de la, del triunvirato de mejor dibujo, mm. eran dos chicos y nada más yo. Y en aquel entonces, este, también, o sea, justo yo también barajeaba tanto cosas de origen japonés como de origen americano, entonces lo mismo dibujaba cosas como de anime, sobre todo de Dragon Ball, como de Spawn, ¿no? Sí. Y sí, sí, había como esta necesidad, ¿no? De tener que probar que pues, yo era tan buena como, o cosas por el estilo. Eh, también me acuerdo mucho que, este, no sé, pues a mí me encantaba Gohan, y a mi mejor amiga no. le encantaba Trunks, ¿no? Entonces de repente nos hacíamos como fan arts románticos de la otra, ¿no? Y así, sí, claro, forma <ríe> o sea, parte, ¿no? De Oh, oh I really feel that. sí, total, por supuesto forma parte de, ¿no? Y pero obviamente era como algo que sentíamos que teníamos que ocultar del de resto de las de las otras niñas, porque pues eso era solamente entre nosotras, ¿no?
5: Mm
3: -hmm. eh, también como por ahí de... El CCH, creo. Una uh, cosa... No me acuerdo. Pero cuando salió la saga de Hades, de, de, de Los Caberos del Zodíaco...
2: ¡Qué hermosa o sea,
3: cuando, ah, pues cuando, volvió, cuando volvió después de... Yo creo que fue así una... ¿Qué sería? Como 15 años, ¿no? De que no hubiera anime nuevo. Eh, pues estaba el super hype. Y en aquel entonces mi hermana y yo estábamos tomando unas clases de inglés... Creo que habíamos impreso las tarjetas de los espectros y toda la cosa. Y me acuerdo que iban unos chavos de secundaria, ajá, algo menores que, que nosotras. Y creo que ellos también platicaban algo de, de Senseya. Y como que querían hacerse los que no los que sabían. Más sabían que, ajá, exactamente. Ajá. Ellos, o sea, obviamente también yo ya asumía mi edad, imagínense, en el SSH ya asumía mi edad. Ajá. Eh, <risa> Así de, o sea, no, chamaquito, no, no me vas a querer enseñar tú a mí eso porque yo crecí con esto, ¿no? También, desde el principio, ¿no? O sea, y era así de, no, pues, qué, tal, qué, tal, eh, ¿qué tal caballero, qué tal espectro, qué tal, tal, tal? Y así de, o sea, y, ajá, como, como, ¿cómo se dicen? Como leche. Como... a ver
4: quién sabe más. No, ajá, o sea, es que en realidad ni siquiera era guerra, o sea, así de,
3: y así me acuerdo que pusieron sus caras de, ay, güey, sí sabe. Y así, obviamente que sí, o sea, esto, es, esto es mío, esto me pertenece, ¿no? O sea, no era una cuestión de que, o sea, yo también puedo saber, o sea, no era por demostrar, sino más bien como defender eso que había constituido también mi identidad, ¿no? O sea, nadie, na, o sea, ajá, justo, era como decir, nadie tiene derecho a poner en tela de juicio mi identidad, yo crecí con esto, esto me formó, esto tal, tal, y, y eso, ¿no? Y otra cosa con la que sí llegamos, bueno, me llegué a topar con con prejuicio, obviamente, es cuando tenía unos 13 años cuando conocí el Yaoi, por medio de fanfiction. Ya, bueno, no, creo que okay. esto no, lo, no me acuerdo si... Ah, bueno, no, sí, lo mencionamos en nuestro podcast relacionado con, con manga LGBTQIA y más. Ya saben, el Yaoi es la re representación bastante explícita de relaciones homoeróticas mm -hmm. entre, entre varones. Eh, y bueno... Justo, yo lo conocí a los 13 años con, con fanfiction. Y yo me no, acordé así de qué demonios acabo, acabo de ver. <risa> me <acordé? Claro>. Incluso <risa> dramáticamente pensé, he perdido mi inocencia. Con... <risa> ya no
1: me podré casar. Ajá,
3: ajá Porque además era un fanfiction de los caballeros de bronce. No me acuerdo ah. si era sella y, y yoga o no me acuerdo. Cómo, o sea, pero era de los de bronce, ¿no? Ya después me quedé, o sea, mis favoritos eran los de los dorados. Pero, pero bueno, eso, eso, y sí, por supuesto que sabía que, o sea, bueno, ajá, como que aprendí muy pronto que las chicas que mostraban como deseo por este tipo de historias, pues eran muy mal vistas, sí. Eh, pero sí entendía que era en una onda muy diferente de, por ejemplo, de los de los varones a los que les gustaba el hentai, ¿no? o sea, como que, ajá, o sea, sí, Digamos, son mal mal vistos en general como por ese 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 lugar común o ese estereotipo de aquel que le gusta el anime, ¿no? Que automáticamente tiene que gustarle el hentai y demás, ¿no? Es Pero bien. al interior de la propia comunidad que le gusta el anime y el manga, había este prejuicio con respecto de las chavas a las que les gustaba el ya yaoi, porque justamente era que no sé, que eran unas sucias, que eran unas locas, que etcétera, ¿no? Y así. Que... De... <risas> Ajá, exacto, así de no estamos hablando de una doble moral aquí. Sí. Y sí. bueno, obviamente se pues, da para una, una eh, discusión mucho más larga. Pero bueno, esos eran como principalmente los los prejuicios con los que yo me llegué a topar y que también, o sea, lo mencionábamos un poco hace rato acerca de cómo, a como qué provecho le sacamos o de qué manera enfrentarnos a esas situaciones, pues nos hizo tomar decisiones, o sea, porque obviamente no lo quiero enunciar de que, bueno, gracias a esos prejuicios, o sea, nos forjamos, o sea, obviamente de ninguna manera se justifica la, la violencia, en ningún momento tendría que agradecerse el ser víctima de violencia para hacerse más fuerte, eso más bien implica una decisión personal, eh, entonces, bueno, por eso no lo quiero enunciar así, pero bueno, o sea, justo creo que vale mucho la pena justo el tener claras las eh, decisiones que tomamos con respecto a la manera en que nos enfrentamos a los prejuicios y cómo eh, damos forma a nuestra identidad, ¿no? como sucede en el caso de, de Jorge. ¿no? O sea, el hecho de que estos gustos también, por supuesto, se mantuvieran hasta la universidad, donde podía realmente decir, ah, pertenezco a esta comunidad. No sé, no sé qué pensarían.
1: Pues sí, yo estoy de acuerdo en que no hay que pensar que Precisamente por el hecho de que te hayan hecho bullying y todo lo demás Tiene que ser agradecido para que digas me hice más fuerte mm. Porque la verdad yo considero que es una experiencia que en absoluto quisiera volver a, a pasar o a recordar mm. Porque pues, fue una de las peores etapas de mi vida, <ríe> básicamente
2: claro Yo creo que mi experiencia también es un poquito ligera Así, porque sí, claro, me alejé de un grupo, pero conseguí otro. Y yo creo que, o sea, estas, estas este, experiencias, nada más como que el aprendizaje que, que conseguí de esto, es de que no tengo que estar en un grupo donde no me sienta cómodo. Claro, o sea, en, esos, en ese tiempo, pues sí me gustaba el fútbol, o sí, sí veía, eh, no sé, programas que salían en la noche o algo así, ¿no? Pero yo me sentía realmente cómodo gente con la que, que con la que con, me comunicaba de anime como por ejemplo ahorita en la universidad uh -huh. estoy en el, creo que en el mejor lugar porque puedo comentar sobre algo que yo quiero y me van a contestar de una manera en la que me sienta cómoda es lo como que lo que aprendí uh
4: -huh. <risa> oh, yo yo siento realmente cuando sentí que vaya no me tenía que afectar al menos así uh -huh. lo vi yo el hecho de que a otra gente no le gustara lo que a mí me gustaba, es como que, ok, me volví, siento yo, ese transcurso de secundaria a preparatoria, sentí mucho ese esa tipo madurez de cuando ya dices, es que no, no me va a afectar entonces lo que tú digas, yo voy a tener lo que yo quiero y tú tienes lo que tú quieres, punto. Mm. Yo, yo sí sentí mucho, eh, vaya, no de que hiciera a un lado mis gustos, pero traté, o al menos eso fue lo que yo sentí, traté de de no solo enfrascarme en ello, sentí mucho eso en, en la preparatoria, que a pesar de que me gustaban vaya el anime y las caricaturas en general, eh, yo sí tenía como que esa mente más abierta de que ok, no tiene que ser esto lo único que me guste entonces empecé a intentar eh, aprender de todos los grupitos que había y eso como que llegó a que yo también los jalara a mi grupo de,
5: de, de,
4: de gente un poco más otaku, y mm. como que sentí que se hizo un ambiente bueno a, a raíz de eso De que, no sé, por ejemplo Ah, no me gusta el anime Pero me gustaba el fútbol, entonces a los de fútbol Yo los metía a anime y a los de anime Los llegué a meter a fútbol entonces Era como que esa simbiosis extraña De, de unir a todos Mis grupos de amigos Porque puede que me gustara el anime Pero también me gustaban muchas otras cosas Entonces uh -huh. a todos los grupos los intentaba jalar al mismo grupo En el que todos podíamos hablar de lo que quisiéramos Sin miedo a que alguien dijera algo malo del otro. ¡Aww! Oh, sí si la manzana no de la concordia. Es decir, <risa> eso específico lo sentí en el CSH porque Aurea me va a entender, yo creo. El hecho de que nos entraran en unas mesas en las que no estábamos todos viendo la frente y te se sentaban como ah. en un orden eh, en el que todos estábamos como en grupo, hacía que tú hablaras uh -huh. con el grupo de al lado y entonces jalabas a los de al lado para acá y a todos para acá. Entonces, se hizo. Se, yo sentí que se hicieron grupos muy bonitos en el CSH por eso. Porque había como una... Un ambiente muy sano de que todos podíamos contar lo que quisiéramos sin miedo a nada. Entonces, realmente ahí fue cuando me sentí cómoda, que dije, ok, yo puedo tolerar los gustos de los demás así como ellos pueden tolerar los míos. Como que era un dar sí. y dar. Entonces, eso, eso siento que me hizo llegar a lo que soy ahorita. Ay, qué hermosa cita
3: <risa> ¿Y tú qué piensas, Angie?
0: Estaba pensando que aunque no como que he enfrentado esos prejuicios como de frente porque nunca me he sentido como muy fanática de, del anime aunque siempre, aunque viéndolo ahora como que ha sido muy constante, ¿no? <risa> Pero... Sí. Creo que lo que he visto como de sus historias y de que también pienso en ver el anime como una historia para mí como familiar es que justo te ayuda como a crear espacios seguros, ¿no? Como crear refugios uh -huh. o crear comunidades como que aprendemos a hacer eso, ¿no? Entonces creo que esa es la parte buena, como aprendemos a crear comunidad a partir de saber que... Puede ser un buen filtro, ¿no? O sea, como si puedes hablar de eso en ciertos espacios y si, y si ves el prejuicio, ¿no? Como que vas viendo como con qué personas te puedes sentir segura, seguro. Y creo que eso es como lo que yo he visto más como en eso. Sobre todo por eso creo que para mí es como más reciente como enfrentar los prejuicios, creo porque justo, creo que cuando alguien dice que, que le gusta el anime, como que todos piensan pero qué tipo de anime, con, con muchos prejuicios, ¿sabes? Entonces, para sí. mí, como reciente, muy reciente, como pensar eso como realmente es todo un mundo y que lo puedes explorar y que también puedes ser crítico o crítica con él como explorar como cuál sería como mi gusto actual, ¿no? O sea, o, o justo esto de ver otra vez todo lo que vimos en la infancia y volver a tener como otra experiencia completa nueva, completamente nueva uh -huh. de eso como que apenas estoy viviendo esa apertura, pero pues me gusta mucho porque sí veo alrededor y veo muchas personas con las que lo puedo compartir en realidad, ¿no? Creo que ahora hay más conciencia de eso, como de que se puede compartir y hacer muchas comunidades como de todo.
3: Sí, sí. sí totalmente. Porque además, o sea, creo que la ventaja que, que estoy viendo en la manera en que ustedes se, se relacionan es ese equilibrio entre, bueno, personas con diferentes grados de, de apego a la, al concepto de anime y de manga, porque bueno, o sea, hasta el momento en realidad creo que hemos mm, compartido los prejuicios que tienen eh, just, sobre todo personas ajenas al mundo del anime. Pero bueno, por supuesto que también están los prejuicios por parte de, de banda muy clavada, que justamente uh -huh. lo que hacen <risa> es el ejercicio del gatekeeping, ¿no? O sea... Tú no puedes saber de esto, o sea, que era un poco lo que, lo que yo sí Ajá. había eh, vivido, ¿no? Con, por el hecho de ser chica, no podía conocer tal o cual. Pero bueno, o sea, justamente se da muchísimo esto de, de sobre todo clásico con los llamados cocoons, ¿no? O sea, los que <risa> han de, o sea, estos estos representantes tóxicos de la comunidad, eh, que en general son, son varones. Que si no te sabes tales o cuáles animes, si no los has visto de principio a fin o tantas veces, si, etcétera Entonces realmente no eres fan del anime y del manga. Y bueno, por supuesto que eso a cualquiera lo, lo espanta, ¿no? O sea, si no sabes muy claramente qué es lo que te gusta, así de, ay, pues, perdón, ¿eh? Perdón por intentarlo, ya me alejo y váyanse al diablo, ¿no? no, ¿no se con... Ustedes se enfrentaron, se han enfrentado
4: a eso. Sí, sí, uno de mis labios era así Ay, Dios <ríe> sí. Ay, esa fue la peor no. relación que tuve, de veras No, no sé por qué estaba con él No no, no lo entiendo, simplemente no me entiendo a mí misma Fue secundaria. El, el tipo era el no, A lo mejor muchos es que van a escuchar esto Y van a saber de qué hablo El chico morro que se tronaba los dedos con una mano ¿Sabes? Como canetito que se creía superero, ¿Tienes algún
2: problema de... con Kaneki? No. Con Ay, no,
4: con los que tratan de invitar a Kaneki. Eres el típico chico que siente que se muy y que se quiere morir y que no es cierto y que nada más es de mentiritas, porque él sí era de los de mentiritas, yo entiendo que hay gente que lo tiene y me molestaba mucho que él hiciera una especie de burla a ello porque a veces me mentía cosas y hacía cosas feas, Entonces, no, nunca llegó a realmente a convencerme de eso ese problema que según él tenía, pero sí recuerdo que cuando lo conocí era como que no, este, pero si no te sabes esto, eh, no, no te gusta realmente, no le sabes. Y es como, que, pues, es que sí, sí me gusta, pero no me lo sé todo. Me gustaría conocerlo todo, me lo enseña. Y él era uh -huh. como que no, es que no te lo voy a enseñar, no eres digna casi. Ay, no, no <gasps> <es> que, Oye, <ríe> o sea, Dios. yo sí recuerdo mucho eso. Porque era esa, esa típica persona súper tóxica que cree que sabe más que cualquier otro y que quiere demostrar que, que con eso es superior a ti. Y, y sí no me gustaba, eso sí no me gustaba. Y gracias a, a eso me puse a, a ver más y empaparme aún más para saber más porque yo no sabía que existía ese algo más dentro de, de las mismas historias.
5: ¡Bah!
4: Entonces, por ese lado estuvo bien porque me, me entró ese ese gusto por buscar más a partir de una historia. Mm. Entonces, mm. sí era como feo que, que me dijera eso, pero nunca le llegué a tomar realmente importancia. Era como que, ok, eh, no le sé, pero voy a saber. Me interesa. Al menos sí, me, entra, me entraba el interés por conocer más de, de cosas que no, ya que existían. Y era como que, ok, va, pues yo quiero saber más. Aunque me rechaces por ello, pero yo quiero saber más. Y ya
5: me ponía a buscar mis cositas en internet <risa> <¿Tus> cositas? <risa> Mis cositas oh. eh,
2: Bueno, por ejemplo Yo nunca me topé con O oh, bueno, sí, alguna vez sí me he topado con gente. Ay, no, es que no puedes hablar de esto Porque no sabes Y ya cuando me pasaba eso con alguna persona
1: Pues ya, ah, bueno, sí
2: este, Tómate este y tu, tu dibujo Y ya, ven, llévatelo, ¿no? Ya, vete pero yo, por ejemplo Yo no soy exactamente así O sea, si sí, alguien imagine, Imaginemos que llega Jorge y me dice Oye, ¿conoces mm -hmm. este manga? Le digo, ah, no manches, este, ese manga está muy bueno es, No lo conoces, ah, no hay, no hay problema Ten, léete estos tres <risa> O sea, yo soy como de los que ok no sabes Si sí te digo, está algo complicado de leerlo Pero pues, échatelo, de vale, corre Sé feliz con el manga que te estoy recomendando Este, okay. porque yo O sea, en general soy una que encuentra un manga lo empieza a leer y hasta que de, a, lo alcance y empieza a recomendar mucho y empieza a recomendar mucho yo soy más de manga que de anime porque siento que lo, me conozco la historia más rápido entonces conozco más rápido eh, claro. más historias entonces este yo no soy no me gusta ser la persona que excluye porque no conoce la historia yo prefiero recomendar la historia e incitarlo a que lo, lo lea tengo tenemos un amigo que mm. le recomendé ya desde hace mucho Berserk. Y todas las, todos los días, cuando lo, lo encontrábamos en Discord, le preguntaba, oye, ¿ya leíste Berserk? <risa> y todos los días era así. Todos los días era así. Pidiendo eh, tus reportes de lectura. Sí. sí, sí, sí. No,
4: pues está mal, está mal. No, no, y lo no. mandaba a leer.
2: Y, y yo a, a algún, en algún momento, bueno, sí, yo era así como de, ah, y más con música. Porque a mí me encantaba gorilas. Bueno, me encanta gorilas. Lo entonces amo. yo llegaba con alguien y decía, ah, ¿sí ¿conoces Good Dolin? Híjole, no, estás mal. <risa> y ya. Pero hasta ahora que ya he estado madur madurando, entonces es como de, ah, ¿conocen Feel Good Inc?" Está perfecto. Ten, sé feliz con este disco.
5: <risa> Le regalas a <risa>
2: Este, pero sí, o sea, yo siento que he madurado en esas cuestiones y en vez de alejar, mejor los, los, los traigo. Que Ajá. En
5: sí.
3: Ah, bueno, pero tampoco en una onda de evangelista, ¿verdad? Me enseña en, cómo
5: están.
2: Con... <risa> <risa> dependiendo los gustos, porque así tan no le yo le recomiendo más a cita de géneros como de, de comedia, con romántico, con, con vida escolar. Y a lo mejor a Jorge le recomiendo más de acción, o a, a lo mejor sí si ahorita ya lo estoy incitando un poquito a las historias de vida diaria, pero Nosotros con Jorge yo sé, sí, sí. <risa> yo sé que Jorge no va a tener como a lo mejor la misma felicidad, hablando, no sé, digamos, de, de Usaki, que es una historia igual de vida escolar, que a lo mejor con, no sé, Evangelion, digámoslo así. Entonces in intento agregar a la gente dependiendo de sus gustos. Uh -huh. No desde de que, ah, sí, tal, este manga es de acción y te va a gustar, no.
4: Y eso que vimos Berserk, eso, eso es, que es muy bueno, eso es muy curioso, porque a mí no, no es que no me gusten, pero no me atraen tanto los animes de acción, mm. y cuando Lalo dijo, es que quiero que vean Berserk, les va a gustar mucho, que no sé qué, y de, ya había escuchado la historia, al menos el principio, como que la primera parte sabía más o menos de qué trataba, y era como, ok, puede que me lleguen a gustar por la historia, y dije, bueno, vamos a verlo. Entonces, según íbamos a ver nada más la primera película y nos echamos las tres de corrido. ¿Te acuerdas? O sea, fue así de que, de que nos empezó a encantar y fue así de que no, no, Lalo, pon la que sigue, pon la que sigue, está buenísimo. Y se lo agradezco mucho porque sí fue una historia que me gustó mucho y ya lejos de que fuera de acción o que fuera un poquito más oscura la historia, me encantó. O sea, la adoré, así 100% la, la adoré. Y lo mismo pasó con Jorge cuando nos dijo que hay que ver las películas de Evangelion, Lo mismo, me encantaron, las amé. Entonces... Ah. Creo que eso es bueno. Desde si de Rebuild. Sí, desde Rebuild. Entonces siento que eso de que te traigan, aunque no sean específicamente tus gustos, y te hagan probar algo nuevo también está muy chido. O oh, bueno, a mí me late mucho eso.
3: No, y es que, bueno, ahora que, que les escucho también me hicieron pensar mucho en estos eh, puentes generacionales. De alguna manera también ya hemos estado hablando un poco al respecto, ¿no? O sea, la idea de las de las edades, la edad a la que no entramos en primer contacto con el anime y demás. El hecho justamente de que hay, pues creo que sí, ya como ciertas corrientes que... que Acomodan mejor con determinadas generaciones O sea, el hecho de que yo no soporte Ni Dragon Ball Super Ni Kai, <risa> ni etc o sea, Yo me quedé con Z Y hasta ahí, eso es más que suficiente Y con sus películas y ya O el hecho de que, o sea, por ejemplo Odié, odía más no poder Evangelion Revealed O sea, yo me quedo también con lo puro clásico O sea, con Evangelion La serie original y las O sea, The End of Evangelion, etcétera Y hasta ahí porque, o sea, también tiene que ver con una onda de que no solamente me fue, fue formativa la, la historia original, sino también el hecho de que eh, la construcción narrativa original para mí tiene muchísimo más sentido. Y Rebuild para mí tiene más como, como fanservice tecnológico. Como que mucho de lo, de lo de lo chido, de lo psicológico se pierde en ese. O sea, por ejemplo, la introducción del personaje de. ¿Cómo es? ¿De Mary? ¿María? ¿Mar... No me acuerdo Mary. cómo es. Mary, Mary, Mary eso. Ajá. O sea, como que. No, no, no. Para mí no tiene ningún sentido. Porque la historia iba, iba así, así, etc. Entonces, bueno, no, no. Pero al mismo tiempo, justo el. No sé ustedes cómo se sienten eh, cuando se encuentran ah, con personas mayores, <risa> veteranas, <risa> que les tocó justo ver los nacimientos ¿no? de algunas series eh, como en particular icónicas o que... Ah, bueno, o sea que efectivamente se encontraron con un panorama pues, muy distinto al que, uh -huh. al que conocieron ustedes en lo que se refiere a anime y manga.
4: Pues, yo lo sentí Gracias. mucho con Jorge. ¿qué?
5: Ah, ah, oh, okay. no, no,
4: no, 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 no es mala onda. No, no de que me trataras mal, no, no, no. Sino que cuando yo vi a Evangelio, lo vi con mi hermano. Y nosotros pues, estamos como muy moquitos todavía en esa onda. Entonces era como que estamos viéndolo y ya, ¿no? Pero estaba bueno, no lo entendí, claramente. ¿Sí? Eh, pero también sí, creo que cuando conocí a Jorge, me abrumó mucho que supiera tanto. O, que, o oh. que fuera tan así como uh -huh. que... No que me sintiera incómoda, pero fue como que, ¡ay! ¿Cómo lo hiciste para entenderlo? Enséñeme, maestro, por favor. ¿Cómo le hiciste? Mira, solo tienes que ver
1: 70 veces cada capítulo para
4: O sea, yo ya me lo dije, no si le vas a agarrar la neta. Yo la, ya sí, ya sí, de dos maneras. Pero sí, Jorge era una persona que yo veía mayor que yo. O sea, me llevas pocos años, pero finalmente eres mayor que yo. Y cuando te conocí. Sí, bueno, eh, yo tengo 20 y Jorge debe tener 22, creo. 3. 23. Entonces, no, yo no realmente, realmente no hay tanta diferencia, pero sí siento como un choque en el sentido de que cuando yo vi Evangelion eh, no me pegó tanto como le pegó a Jorge. Mm. Y cuando yo llegué a conocerlo, yo vi que dibujaba mejor que yo, que hacía cosas mejor que yo, que sabía más cosas de las que yo sabía. Y me pegó mucho que supiera tanto O sea, fue como la primera persona a la que le hablé Así a la, en la carrera de que, Hablando de estos temas Y fue como que, men, sabes demasiado Para mí, ¿cómo te alcanzas? Lo, que yo, lo primero que pensé fue oh. es ¿cómo te alcanzas para, para Estar a tu nivel y poder hablar contigo tranquilamente? Oh. Sí, sí. Oye, perdón, perdón Es que es
3: bellísimo O sea, el hecho de poderse um, O sea, que no haya tantas Diferencias generacionales pero que se pueda sentir admiración por un compa, eh, obviamente en el mejor sentido de la, de la palabra, o sea, a lo mejor como esa pequeña envidia positiva que decide, oye, pues me gustaría como tener eso que tú tienes, ¿no? Ese conocimiento, me parece bellísimo, porque además así es como se da la mediación en... En lo que se refiere a cultura popular, o sea, jamás uh -huh. rarísima uh -huh. vez va a ser de un adulto o una adulta que sepa, a, a, a chavitos que no sepan como sucede con temas escolares, sino uh -huh. justamente se va a dar entre pares. Sí, sí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y bueno, o sea, también como la cuestión que dice Cita, yo a Jorge, a él no lo veo como un amigo, lo veo como mi hermano, pero al mismo <ríe> tiempo lo <ríe> veo como <ríe> mi maestro. Ah, oh, sí, esa
4: es la arma en Ay. Las, Ay. En
2: mi corazón Yo decidí estudiar la carrera de animación Porque yo no, yo no sabía qué estudiar Y dije, no, pues a lo mejor me voy a una ingeniería y ya Pero la idea de ver Berserk y leerlo y conocer todo Dije, de aquí soy, tengo que dibujar como Kentaro mi obra En paz descanse En paz descanse Este... Sí. Para mí Kentaro mi obra siempre ha sido como que a lo que tengo que llegar pero yo no sabía dibujar, yo con suerte hacía un monito de palitos bolitas y palitos. Y cuando <risa> vi a Jorge en la escuela, este, vi cómo dibujaba, dije, con este me tengo que pegar. Y, y pues, o sea, más como una cuestión de alguien mayor, yo lo veo como mi maestro porque él me ha enseñado a dibujar. Entonces, sí, este, pero... yo todo lo que sé de anatomía y de hacer dibujitos es gracias <risa> a Jorge. Entonces, y él además de que, pues, no solo me enseña a dibujar, sino también me enseña más historias, más anime. A lo mejor manga no, porque no le manga. <risa> Pero él es bien mucho anime. Y, y, y eso es lo que... Porque yo el anime además y el manga, además de un entretenimiento, yo lo agarro mucho de referencia. Como dibujar poses, dibujar cuerpos, dibujar este, algún estilo. Y, y es lo que ahorita estoy agarrando. Puedo leer un manga que a lo mejor la historia de mí está muy X, muy pero si el estilo de dibujo me gusta mucho, lo agarro como referencia. Y entonces, pues eso es lo que me ha ayudado Jorge, además de la historia de Berserk. Para mí, Berserk es la historia más hermosa que existe: de, en cuestión <ríe> gráfica, de, de historia contada, de todo. Y pues Jorge me está ayudando a llegar a ese punto de poder dibujar como Kentaro.
4: Oh, no. pero... oh. yo, yo sí recuerdo eso, vernos a los dos en las bancas eh, de la escuela Y Jorge diciéndole, no, así no, bro, y le pega
2: <risa> <risa> una vez en la que estaba dibujando y estaba con Jorge Y llegué con él y dije, oye, ¿cómo ves mi avance? Así no se sé, dibuja y me da un zape
4: <risa> 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 Era, Era como esa vibra de que, no, bro, ¿cómo crees que el A ver, hazlo así
3: ya. Como no sé. que me imagino al, al maestro Kame Senin ¿Se acuerdan? De Dragon Ball El maestro sí. que era el gatito blanco El gatito blanco ah, okay.
2: Sí, no, así no ¿Sí? Se dibuja. Y haces ahorita un chiste Es un chiste en nuestro grupo de ¿Sí? Oye, así no se dibuja y asterisco le da un tape. Asterisco
0: un Excelentes tácticas de mediación sí. ¡Qué bonito! ¿Y tú cómo te sientes
3: ahora, Jorge? ¿Así con tu naricita bien alzada? Bien alzada, <ríe> como la gatoro.
5: Ahorita,
1: ahorita estoy echando humo de todo lo que acaban de decir. Oh. Yo la verdad agradezco mucho haber conocido tanto a Lalo como a Cita, porque como dije, hasta llegar a la universidad fue cuando realmente sentí que pertenecía a un grupo. De hecho, yo cuando conocí a Cita la admiraba mucho por el hecho de que ella se juntara con quien se juntara le sacaba una plática increíble de hecho la primera vez que yo hablaba con Cita yo fui el que se sentía abrumado porque ya no sabía de qué más hablar con ella el tema se limitaba a anime, evangelion y dibujo y ya se acabó y Cita sacaba muchos temas de conversación y yo no podía seguirle el paso entonces oh. yo quería aprender precisamente de Cita el cómo relacionarse más con las personas y por ejemplo cuando conocí a Lalo fue como un... <ríe> ¡Ay! Que... ¡Ay! Porque... No, no, no es ese sentido.
5: <ríe> Todavía no. No, este... <ríe> no. no, no. <ríe> Yo creí que teníamos algo especial. Yo creí que... Ay, no, no.
1: Sí, no, pero, sí, porque, este, pues empezó a platicar mucho con él Empezamos a coincidir muchas cosas Y ahí fue cuando también pues empezamos con lo de las clases de dibujo Y ver realmente la pasión que tenía Lalo por querer aprender a dibujar Fue lo que impulsó a querer yo mejorar para poderle enseñar más cosas a Lalo Entonces mm -hmm. siento que aún a pesar de que como dicen Yo les enseñé algunas cosas, siento que ellos me enseñaron más a mí que yo de lo que yo les puedo enseñar a ellos y por eso es que siempre cuando me toca enseñarle algo a Lalo o cuando me toca platicar con Cita siempre procuro empaparme de muchas cosas y aprender mucho para poder yo llegar a transmitir lo que lo que siento. Pero así es, yo yo agradezco mucho tenerlos en mi vida. Y la verdad, siento que son de los amigos que quiero conservar para, para toda la vida.
5: Oh, same, same.
3: Que además es muy difícil, o sea, justo conforme vas creciendo, cada vez es más difícil hacer amigos. O sea, justo, no, ya, no es como en la infancia, así de, oh, ¿te gusta la pitusa cola? Ah, oh, sí, a mí también, seamos mejores amigos. O sea, justo, Ajá, conforme vas creciendo es así de, bueno, es que ya están bien definidos los gustos, ya no es, es un poco más difícil hacer estos descubrimientos en colectivo, entonces el hecho de que sea posible eh, encontrarse, reencontrarse, redescubrirse a partir de nuevas amistades, siendo ya adulta, adulto, adulte, pues creo que... Es pues que bonito. Qué, qué,
1: qué, qué. Pues no lo sé, fíjate que yo siento que es para mí más fácil conocer a, este, o hacer amigos ya a esta edad Por lo mismo de que, como tú dices, los gustos ya están definidos Y cuando eres más joven pues no sabes con quién ir Por eso también siento que luego sí. ocurren las malas amistades o cosas de ese estilo Porque pues precisamente tú no estás definido como persona Entonces ahorita que llega un punto en el que ya sabes qué es lo que quieres y sabes cuáles son las personas que tienen esos gustos similares a los tuyos. Siento que es más fácil como encajar en esos grupos y mm, pues también mm -hmm. sacar como que a personas que aparte de que mm -hmm. tengan los mismos gustos que tú, tengan a veces las mismas ideologías, la misma forma de pensar y pues digamos que pues sí, o sea, en general a mí se me hace más sencillo eso. Oh, muy bien. Oh, sí.
0: Quizá porque también cuando cuando creces como que puede ser que llegues a un punto donde ya decidas ser como más honesta u honesto sin filtros, ¿no? Con el mundo. Entonces, sabes sí. que ahí sí llega como la gente indicada. Me encanta lo que dicen porque siento que es justo lo contrario a lo que a lo que decíamos, ¿no? De que hay personas que tienen como como que asustan para entrar a ciertos espacios porque es una cuestión de quién sabe más, ¿no? O de o de que saber más te hace superior, ¿no? Que es como contrario a la mediación, creo yo. Uh -huh. Porque mm. sí, no es amable, es es jerárquico, ¿no? Es como muy uh -huh. feo. En cambio, como que cuando encuentras un espacio personas con, la, con las que no es solo que uno aprenda del otro, bueno, que una persona en particular aprenda de otra, sino que todos están aprendiendo de todos, todos pueden sentir como que inspiración de la otra persona, ¿no? Sí. Eso es muy diferente, o sea, hay como una verdadera interacción, retroalimentación, como una aprender juntos, crecer juntos, o sea, eso es, eso es como lo bonito, creo, y creo que ahí se da como la mediación, ¿no? Lejos de quien sabe más,
4: como que es el amor a compartir lo que amas y punto. sí, sí, sí. 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 De, de hecho, eso lo siento mucho, nunca lo había sentido con, con otros amigos. En especial con, con las personas que conocí en la carrera, sobre todo con, con los que comparto el Discord todo el día, porque ahí estamos todo el día. Eh, Siento <risa> mucho eso, que si alguien tiene un problema, de que, oye, es que no le entiendo a esto, alguien explíqueme, o, oigan, ¿cómo ven esto? Es como que existe mucho esa, ese compañerismo de que, a ver, nosotros ayudamos, Dro, comparte pantalla, enséñanos qué estás haciendo y todos podemos, o sea, eso, eso me late mucho porque es como que el hecho de que nos enfrascáramos eh, por la pandemia hizo que mientras tú trabajas yo también estoy trabajando y yo también y si surge algo de que, oye, es que estoy atorada con esto, estoy atorado con esto, ayúdanme todos ponemos de nuestra parte para que esa persona saque el problema o sea, sentí mucho ese compañerismo con este grupo de amigos que tengo y me cae que no lo cambio por nada y con esa nota terminamos la emisión de hoy Pásenla chido, báñense.
2: Cojan sirve de algo.
4: Y nos escuchamos la próxima vez. La
0: Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Laide Fopa. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba uva-ccut en Instagram, Twitter y Facebook.